0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do The GeekCast, o melhor podcast que você vai ouvir aqui nesse canal. E hoje não podíamos falar de outro assunto senão os vencedores do The Game Awards 2021. Se você não assistiu ou se você quer saber nossas opiniões, chega junto que nós vamos citar todos os vencedores e comentar algumas categorias que nós temos um pouco mais de afinidade ou gostamos mais. E hoje, para tratar desse assunto comigo, eu trago o Gili Arte, o Dalla May lá do nosso site. Fala um oi pro o pessoal, Gili.
1: Olá a todos aí, e olá para você também hein, Ricardo. Faz muito tempo que não aparece podcast de jogos, comentários, essas coisas. E tô aqui contente com algumas premiações, com outras eu discordo. Mas vamos conversar aí um pouco com o pessoal aí para ter esse diálogo aí, essa resenha, digamos assim, a respeito do quem ganhou, quem não ganhou, o que foi bom que foi ruim. Então vamos
0: lá começar aqui falando um pouquinho sobre a cerimônia. O The Game Awards aconteceu uma cerimônia lá em Los Angeles, se eu não me engano, na Califórnia. Foi agora dia 9 de dezembro, começou às 9 da noite aqui do Brasil. E se estendeu até o início da madrugada. Foram várias categorias, teve voto popular, teve os votos dos especialistas, veículos de imprensa do mundo inteiro puderam. foram selecionados para poder fazer as suas indicações e para votar depois, inclusive, tiveram veículos brasileiros. O The Geek News não foi um dessa vez que a gente é muito humilde. A gente não aceitou o convite que não foi feito, mas o Vox, o Dn, o Clique Jogos, tava tudo lá, sabe? Até aqueles joguinhos em flash, tava tudo pra... botando lá pra eles. E vamos então começar aqui comentando as categorias. Nós vamos seguir meio que a ordem que eles apresentaram, tá? Então, se você quiser saber qual foi o melhor jogo do ano, vai pro final. Só que se você pular direto pro final, você vai perder a melhor parte, que é a nossa discussão e as polêmicas, tá bom? E se você gosta de discussão e polêmicas, não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, seguir nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Twitter, nosso Facebook e também se inscrever lá no nosso RSS do no site The Geek News. E em breve vai ter muitas novidades, incluindo uma newsletter, tá bom? Então, tá de, dados os recados, dito que precisava ser dito antes de começar a discussão sobre os premiados vamos lá começando aqui por melhor treinador de esportes foi o coma o vencedor não sei nem que time que ele treina então vamos para a próxima categoria melhor evento de esportes foi o campeonato mundial de League of Legends 2021 e bom que foi ele porque foi o único que eu assisti dos que estavam indicados e como sempre um show muito bacana, foram um mês, um pouco mais de um mês de jogos, competição, muito divertido, assim. É, eu não gostei muito da, do show final, né? comparado com outros anos que não estávamos em pandemia, eu achei o desse ano bem fraquinho, não gostei muito do estilo musical que escolheram para fazer mais promoção da série Arcane do que propriamente do Mundial. Mas, confesso que o clipe ficou interessante, depois de assisti Arcane gostei muito. E não foi nenhuma surpresa pra mim, já que eu não assisti os outros. Quer comentar alguma coisa sobre isso,
1: Gili? Sim, sim. Aproveitando, né? E tem aqui o The International, que é também de um jogo bem famoso, o Dota, né? E em termos de mídia, tá? O League of Legends, assim, ele tá bem à frente, assim. E ele consegue atrair uma multidão. Outros também conseguem. Tem o PUBG aqui. E o Valorant, mas assim, o maior mesmo. Sem sombra de dúvidas. É o do League of Legends. Eles realmente todo ano conseguem fazer as pessoas esperarem ansiosas pelo evento. É um evento incrível. Claro, pode ter uma música melhor aqui outro ano, né? Aí é gosto pessoal, mas assim. Não tem. tem eu tenho que concordar que. Realmente, o campeonato mundial do League of Legends foi um evento um pouco acima, assim, desses outros, principalmente do The International. Mas tá tudo bem aqui, concordo com eles, sem polêmicas por enquanto. Melhor time de esportes, Natus
0: Vincere. A, a Na'Vi, como é conhecida, já participou de vários campeonatos, assim, eles têm vários times. Então, é uma, seria meio que uma organização de esportes ali, né? Porque eu já vi time deles no Smite, no Paladins, é, no Dota. Então, eles têm vários times disputando várias modalidades. Foi considerado o melhor time de esportes. Eu não acompanhei muito eles esse ano, então vou concordar porque... O único time ali da lista que tinha foi a Dawon Kia, que eu vi no Mundial de League of Legends. E não ganhou, ficou em segundo lugar. Então, nada mais natural que o time que não seja campeão, não seja o melhor time de esportes do ano, né? Não é, <risos> é. A
1: Dawon vinha muito bem no no Mundial cotada, ela me fez perder as apostas, sabe, acho que muita gente acabou passando por isso, ela vinha, tem ótimos jogadores, sabe, tinha de tudo para ganhar o Mundial e aqui assim, não, não conheço os outros times assim, mas por que que não tá ah, o vencedor do Mundial de League of Legends? Você não acha assim que pelo tempo que aconteceu o Mundial, não dava para ter colocado o campeão, ou campeão de cada jogo, por exemplo, ou essas organizações, até porque a IDG ela já é bem famosa no cenário ali do League of Legends, então, pelo menos para representar, você não acha, Ricardo, que seria Sim. interessante ter entrado ela ao invés da Dawon? Não que a Dawon seja ruim.
0: A Dawon realmente foi. Era a, a queridinha ali, né? É, para o Mundial de LOL 2021, o campeão. Tinham duas opções de campeão: o faker ou a Down. No fim das contas, foi a IDG que ganhou, né? Mas tudo bem. Foi a zebra ali. Acabou com o bolão de todo mundo. 14 pessoas conseguiram acertar todos os resultados no meio de milhões. <risos> Mas fazer o quê Eu acho que se fosse para Eu ficaria mais inconformado ainda se a Dawon tivesse sido a campeã nessa categoria, em vez da Navi. De repente o vice-campeão do Mundial fosse o campeão com o melhor time de esportes e o campeão não foi nem indicado. Então, realmente achei meio descuido por parte da organização. E isso só mostra que nem mesmo os principais veículos de Imprensa para games do mundo são 100% a prova de falhas. Ó, tá aí uma falha que aconteceu com eles. Mas que nós do The Geek News não cometemos essa falha. Fique claro que se a gente fosse indicar, IDG seria nosso indicado. <risos> Tem... Ou porque... a C9, né? A Cloud9 seria uma
1: boa também, porque enquanto ela tava participando, a magia existia. É, ou poderia ter colocado... Já que é assim, por que, que não coloca T1? Vários Sim. títulos do League of Legends, tem o jogador que aparece, até quando ele não vai pro Mundial, ele aparece nas aberturas, ele é muito comentado. Nossa, o Mundial sem o faker do League of Legends, nossa, vai fazer falta ele não tá né? Pelo que ele representa dentro do jogo... Eu podia estar até um ali também. E... Por que não? É, ia Nunca...
0: ser melhor
1: time de esportes
0: representando League of Legends. Faker e amigos. Faker e capangas. <risos> pois é, ia ser por aí mesmo. Vamos lá, próximo. Melhor jogador de esportes. Bom, o Faker não foi campeão, né? Foi eliminado nas semifinais, então não tá aqui. Mas o vencedor foi o, o Alexander resumindo o conhecido como Simple, tá? É, não... não conheço, não sei nem que modalidade que ele joga. Eu mas nem sei, se,
1: nem sei se ele ganhou o campeonato. Você vê assim, eu não acompanho é, o cenário de esporte. Mas ali tem um representante que a gente conhece, né? Que é o Showmaker. Sim. Foi joga muito bem, um excelente jogador. Acabou não levando o o Mundial de League of Legends, mas ficou no imaginário o que ele fez no campeonato. Ele fez show, né? <risos> Nossa. <risos> Estamos só no começo e já, já vem a
0: primeira. <risos> é quase nível CBLOL isso daqui. <risos> Bom, melhor jogo de esportes ganhou League of Legends. Talvez porque foi o que teve o melhor campeonato, não sei. Porque... Dota tá sempre ali correndo junto, CSGO tá sempre correndo junto também. Agora Call of Duty, Valorant, Valorant, Valorant é bom porque ele era bom, porque ele era inclusivo. Aí a partir de agora, no Windows 11, que ele vai começar a exigir o TPM, talvez ele torne-se um pouquinho menos inclusivo. Mas eu acho importante para tentar diminuir a quantidade de hacker. Apesar que além de diminuir a quantidade de hacker devia diminuir a quantidade de gente viciada que te acerta com headshot Só de você pôr a cabecinha do lado da parede pra tentar olhar se tem alguma coisa, né? Mas tudo bem. Um aí vencedor.
1: Aqui mostra, é muito interessante, a força da Riot, que conseguiu duas indicações e uma vitória, né? League of Legends da Riot e Valorant também. Será Sim. que com os outros lançamentos dele, por exemplo, o jogo de luta dele, não vai chegar um momento? Ó, previsão, hein? Previsão que ela vai ter todos os jogos indicados. Melhor jogo de esportes. É o jogo de luta dela, é Valorant, é League of Legends e por aí vai. Será que isso vai acontecer algum dia, Ricardo?
0: Talvez. Lembrando que o Wild Rift não tá aqui como melhor jogo de esportes, mas foi indicado também, né? Pra melhor jogo mobile. E curioso que a Riot não fez o Mundial de Wild Rift. Acho que só por isso que ele não entrou aqui na categoria de melhor jogo de esportes. Mas eles fizeram o primeiro torneio internacional de Wild Rift lá em Singapura. Que tinha é bastante um campeonato mundial, sabe? Então, acho que só por isso que não entrou aqui. Senão, provavelmente... Call of Duty teria caído fora e teria ficado CSGO, Dota, é, LOLzinho, Valorant e Celulol. Tudo aqui, ó. Três joguinhos da Rito disputando o melhor jogo de esportes. E agora, melhor criador de conteúdo: é, Dream. Sonhou, né? Foi uma viagem total. Dream é o nome do vencedor. Um, um sonho, é, um delírio coletivo, viagem, um pesadelo. Porque tinha ninguém menos que o Gaulês ali disputando com ele. Convenhamos, né? Quem é Dream perto do Gaulês? Não também que eu seja desses que acompanha o Gaulês, assiste ele. Eu até sigo ele na Twitch. Eu já devo ter assistido umas duas horas dele esse ano. Eu descobri o Gaulês durante... O cebolão do primeiro semestre que o baiano fez. E aí o gaulês apareceu lá e doou 10 mil reais pra ajudar a caridade, mandar mantimentos pra o Maranhão... Não, pro Maranhão não. Foi pra ajudar um pessoal da Covid. E aí que eu descobri que existia o gaulês, então não é tão... Antigo que eu conheço Mas pela história de vida dele E pelo trabalho que ele faz Por tudo que ele pode fazer Na Tulite Não sei se o Dream Tá com tudo isso né?
1: Eu não consumo Muito as streams Eu não costumo assistir Mas o eu... O Gaules aí, não sei, Gaules, não sei o nome é certo Me Mas é porque perdoe. Não,
0: não tem acento circunflexo, é Gaules Eu que falei errado
1: <risos> Então, é, ele realmente, ele transmite campeonatos Ele tem um público muito grande ele, ele tá há muito tempo nesse mercado Então assim, não conheço o Dream Não vou dizer que foi justo ou injusto Não tenho é, propriedade, assim, de consumo de conteúdo para falar, mas o Gaules, assim Só dele tá indicado, eu já falo Já dentro de mim já falo Não, tá tudo bem, ele foi indicado, ele perdeu Então deve ter ali alguma diferença, algum detalhe Que por eu não assistir, não possa Comentar melhor a respeito do Dream Por exemplo Só porque o Gaules apresenta em
0: português O Dream deve apresentar em inglês Aí aquele povo votou tudo É preconceito linguístico Que isso chama <risos> Jogo mais aguardado venceu Elden Ring. E eu não sei muito bem, mas acho que Elden Ring é aquele jogo que a Microsoft cancelou e as viúvas continuam à espera, né?
1: Não, não é. Não Nada. é ele. <risos> Aqui, é essa lista, ela é, é, eu vejo assim que são ótimos jogos. God of War, aí depois você se lembra, né, Ricardo, como era lá no Playstation 2, Sim. lá antigamente mudou completamente e teve uma ótima aceitação era um ótimo jogo o Horizon Forbidden West aí, que é a continuação do Horizon Zero Dawn há pouco tempo lançou o jogo, já vai ter uma continuação quer dizer que o público aceitou muito bem, e aqui, né o público
0: nin... não sonista aceitou muito bem, tá, vale deixar bem claro isso
1: <risos> e aí, aqui o The Legend of Zelda, Breath of the Wild 2. Assim, estavam implorando pra Nintendo lançar, né? E tá aí pra ser. Com... Vão comprar, vão vender horrores. E o jogo é. Com toda certeza vai ter aquela qualidade da Nintendo. Eu espero. A não ser que a Nintendo, assim, tá fazendo igual umas outras empresas aí. E Starfield aí, que tem um uma ideia um pouco vamos dizer assim diferente não tá acontecendo muito em, em excesso ela então é uma lista muito boa Elden Ring é muito comentado por aí tem gráficos muito bonitos é, é incrível o jogo concordo com o, o vencedor aqui da da lista e você concorda discorda. Starfield,
0: se forçassem um pouquinho mais a barra, ele virava metaverso também e aí ele ganhava porque é o que tá na moda, né? Mas o God of War Ragnarok, com certeza, tá sendo muito esper... estava sendo muito esperado por todos, principalmente os sonistas, até antes de outubro. De lá pra cá já não tá mais, porque agora o jogo já perdeu metade do seu valor, só do da Sony falar que vai lançar jogo para PC. O Horizon Forbidden West, eu vi a Premiere lá dele no Game Awards. Não que eu estava lá, né? Eu vi li pela live em 4K aqui em casa. Então é como se eu estivesse
1: lá. Eu tava com um vinho, uma taça de vinho observando os vídeos, né?
0: Eu não tava com a máscara igual a plateia, mas fora isso, eu tava aqui, isolado, bonitinho, como um bom nerd, sozinho, sem amigos e sem companhia, assistindo. E eu achei muito bonito o jogo. Deu até vontade de gastar uma fortuna pra comprar uma placa de vídeo pra poder jogar ele depois que ele deixar de ser exclusivo pra Playstation. Mas até isso acontecer, a placa de vídeo já não vai estar tá custando uma fortuna. Eu vou poder comprar e vou poder jogar ela sem ser exclusivo pra PlayStation. E o Zelda 2, ele é... É uma promessa. Uma grande promessa que... Não se sabe nada a respeito, então... Hum, só tá no hype... Pelo nome, não porque, pelo que tem apresentado, então... Achei justo a vitória do jogo que não é o que eu tava imaginando que fosse. Melhor estreia de jogo independente... Uh, The Artful Escape, The Forgotten City, Sable, Valheim... E venceu o quê? Na Bridge of Spirits. Eu fiquei um pouco surpreso de Valheim não ter vencido, porque... No começo do ano Tava todo mundo parecendo viking Só falava isso na internet Você abria a internet E não sabia se você tava No Brasil Ou nos mares do extremo norte Da Noruega Comendo um peixe para melhorar o seu ômega 3 Enquanto a Aracida Top Term Só falava de Valheim, Valheim, Valheim Então Não sei Parece ter sido um bom jogo mas eu acho que não teve todo o hype, assim, de Valheim. Então, assim, tecnicamente, mecanicamente, parece melhor. Mas eu acho que quando a gente fala de melhor jogo de estreia, a gente tá pensando mais no hype, no buzz, né, no, na baguncinha que o jogo faz... E não muito necessariamente nessa questão técnica aí, não sei. Melhor jogo multiplayer. Venceu It Takes Two. Que só por curiosidade a empresa Takes Two tava pedindo a empresa não usar mais o nome de Takes Two. Não tava proibindo nem nada, só... Só tava falando que isso poderia levar à confusão do público, mas eu acho pouco provável que nós tenhamos um It's Take Two 2, que seria It's Take Two Two, ou It's Take Two 3, né? Acho que vai ficar só nesse mesmo, e daqui a pouco todo mundo esquece. Eu... ele... é um multiplayer, porque precisa de mais de uma pessoa para jogar, mas o povo tá mais acostumado ali com... Massiva ali, né? Um massivo multiplayer. E aí tinha o Monster Hunter Rise, o New World. É. Não. Então. Eu acho que o jogo foi bom. Vale. Tá tudo bem. Mas. Sei lá. Ele. Fiquei meio na dúvida. Talvez. Eu imaginasse que pelo hype recente New World, mas quando eu vi que ele rapidamente perdeu mais da metade da base de players, eu comecei a cogitar que talvez, assim, Valheim ou Monster Hunter. Sim, no final das contas, foram todos jogos bacanas. Knockout City, que é um jogo de queimada, ele é divertido, é bonitinho, mas não acho que ele tenha sido tão grande coisa talvez ele fosse o mais fraquinho ali da lista, mais até do que It Takes Two, da minha percepção de multiplayer, levando em conta a, a, o esperado pela quantidade de jogadores. Mas, multiplayer é quando precisa de mais de um, e então, acho que tudo bem.
1: Aqui, no caso, eu joguei o Back for Blood, que é o o Left 4 Dead, sabe? Uhum. E lá atrás, que todo mundo pede um 3, né? A Valve, aquele problema. É... Só e sabe contar até 2. Pois é. Esse jogo veio com esse impacto, só que uh, a progressão dele tem umas cartas assim, e você tem que obrigatoriamente parte dele. Na, na época, eu joguei bem próximo ali do lançamento, graças ao Game Pass. Hum, fica fica a dica pessoal e aí eu joguei ele e só se você jogasse o multiplayer você conseguir uma progressão adequada o jogo foi pensado para isso se você quer jogar sozinho ali para você sabe ficar zanzando no mapa você fazer outras coisas observar o jogo não tem uma progressão então assim eu vejo que isso acabou impactando a experiência do que você só poder... Ah, eu quero jogar sozinho aqui porque eu quero fazer alguma coisa, alguma missão, quero testar alguma coisa e aí... É, não tem problema da progress... pra jogar comigo? É, é que ele randomiza. Assim, você entra lá na sala, ele junta com algumas pessoas que estão fazendo a missão, então você já pode jogar, sabe? Você não necessariamente precisa convidar um amigo pra jogar. Mas a questão da progressão, só ser no multiplayer, se você quiser jogar sozinho, aí já teve uma, algumas reclamações pela internet. E Takes Two é, tem um gameplay muito muito bem feito, é um jogo extremamente competente. Então assim, ele ter ganhado Achei achei OK, concordo. Que na uh, que Knockout City aí, Knockout City, eu joguei um pouco, não não despertou aquele interesse de ficar é, jogando mais vezes o Monst Monster Hunter Rise é a mesma coisa que o do Monster Hunter, aí, antigo? Teve alguma Sim. mudança? Eu nem é. é competente, eu joguei, e mas, assim. Sabe? Tá, é, a indicação é válida, então tá tudo bem. O New World, eu acho muito importante para a Amazon, pelo projeto da Amazon de fazer os jogos. A indicação teve um valor muito grande para demonstrar que é, teve um bom público no começo e depois acabou declinando muito rápido. Eu espero que eles consigam recuperar para ter mais empresas criando jogos, que é mais chances de você ter uma boa experiência sendo criada. Mas, assim, espero que eles consigam se recuperar mais um momento. É bem delicado para eles, então talvez essa indicação possa dar um ânimo para os desenvolvedores ali fazer o jogo ser tão grande. E Valheim ou Valen, sei lá como se fala. Não tenho grandes informações assim a respeito dele, então. Não vou nem dizer que é, foi certo ou errado a indicação, nem vou fazer maiores comentários dele. Mas quer um, uma coisa interessante, minha pergunta aqui pra você, Ricardo? Fortnite não poderia estar aqui?
0: Sim, com certeza.
1: E por que, que ele não tá assim? Aí é que tá, deve ter o um critério, assim, mas Fortnite, League of Legends, Dota 2, será que eles estavam observando, assim, é, outros jogos, porque Monster Hunter ele já está vindo numa repetição, né? Sim. De conceito. E Eu fortemente... acho
0: que esses daqui foram jogos lançados
1: em... esse ano, por isso que esses outros não estavam. Entendo, porque fica aquele negócio, ah, é só quando lança, quando não lança, e aí às vezes você acaba, claro, né, é, tudo pegando o ano, né, 2021, mas às vezes você acaba pondo uns jogos que claramente tem um, um, um declínio. Por exemplo, Back for Blood, assim. O problema da progressão foi bem cruel, assim. Poderia até colocar outros jogos, não sei, sabe? Assim, às vezes é melhor evitar o problema de é, obrigatoriamente colocar um jogo e a categoria ficar complicada, sabe? Mas, uhum. enfim, assim, até poderia... Acho que poderia colocar pela questão do conteúdo e... Vem aí com o Real o Engine 5, etc., o Fortnite, então. Não que eu jogue, mas tem um impacto muito grande. Mas, enfim, aqui, It Takes two concordo com o vencedor. E alguns aqui que no City... nossa senhora, é. <risos> é difícil estar tá aqui vendo assim, saber que entra. Poxa, tem hora que força a categoria que a indicação assim é só toca a tua indicação e, e só vai.
0: Não, mas podia estar tá o próprio selo LOL. O Pokémon Unite podia estar aqui, multiplayer, ó. Então, então, mas...
1: mas resolveram fazer assim, o evento é deles, tá tudo bem aí. Quiseram pegar o ano e tá certo, tá, uhum. tá tudo bem.
0: Vamos lá então, próximo aqui. Jogo de corrida e esportes. Ainda bem que foi Forza Horizon 5 que venceu. E não Fórmula 1 21 ou FIFA 22. Hot Wheels talvez, mas o Hydrus Equus. Feliz como vencedor, concordo.
1: É, teve, teve aí a polêmica né do Forza Horizon no um evento que por que que ele não tá do melhor jogo e, e teve aí uns comentários e etc assim teve bastante reclamação e uma categoria junta como pode ver né jogo de esporte de corrida então começa a misturar muito. O Forza Horizon 5, eu joguei um pouco dele. Ele é bem feitinho, é competente, aí aquele negócio. É, ele melhorou muitas coisas, mas acaba. Ele tá chegando um momento que ele tá. estagnado. Sabe ali? Ele, ele melhora gráficos, etc. E precisa melhorar conceitos no jogo. É um ótimo jogo, mas tá começando, sabe, aquela, aquele gostinho de repetição que é bom. Tem jogos que se repetem, mas pegam o público, né, e Forza Horizon é competente, é um excelente jogo de corrida. Aí tem um Fifa ali também, assim, que como comparar um jogo de corrida com um jogo de futebol?
0: Estranho que tem o Fifa, mas não tem o E-Football, né?
1: <risos> Nossa, o E-Football... aí entra aquele caso do... que às vezes é melhor você... isso aqui... eu não sei como era essa categoria no ano passado, assim... Nem, nem quis me aprofundar muito do, do motivo de. Junto, né? Dois jogos. Já de, era de junto, né? passado. E assim. O eFootball foi bem ruim. Tá com problema até hoje, não sei quando vão corrigir. Foi uma aposta aí, mas. Falhou. Muito grande, tanto é que nem foi. Tem poucos jogos de futebol e o único que tá aqui é o FIFA, que mantém aquele gameplay que todo mundo conhece. E. Vamos torcer para que o eFootball... Não sei, será que ele vai poder voltar no ano que vem? Ou não? Talvez. o é um lançamento, porque foi tão ruim e assim o lançamento dele. Então, não sei o que podem fazer, porque aí entra aquele negócio do... Indica, pode ser que tenha que indicar jogo, porque a categoria está faltando. Aí você... Ah, põe esse aqui só para completar, sabe?
0: <risos> EFootball <futebol> DLC DLC 2022. <risos>
1: É, sabe, não, não sei ao certo, porque às vezes podem forçar, como no multiplayer ali, que é um pouco questionável, mas... É, como forçaram a Us o ano passado, né? Então... Então entra nesse critério que eu falei do Fortnite, sabe? <risos> Among Us é de quando, sabe? Por que que ele tá aparecendo? É claro que ajudou muito, Sim. foi um período difícil, e assim, é, você se sentir junto, jogando, se divertindo com as pessoas é interessante. E aí colocaram ele, é um jogo legal divertido e simples sabe bem facinho então tem essas coisas pode colocar de outro ano ou não aí muda a regra no mundo da regra vamos pô não vamos não teve reconhecimento Ah mas o Boom foi agora dele etc mas voltando aqui ao é temático concordo com Forza Horizon 5 mas se FIFA tivesse vencido para mim não teria nenhum problema FIFA é um excelente jogo de futebol.
0: Eu, como não gosto de futebol, se tivesse vencido, eu ia ficar muito puto. <risos> <risos> Melhor jogo de estratégia, Age of Empires 4. E... Ah, bom, pelo menos não foi Microsoft Flight Simulator,
1: né? Então. então, gosto, concordo. O Microsoft Flight Simulator, é, ele é um, um jogo incrível, como Todos os outros Flight Simulator. Ele graficamente é muito bonito, ele tem uma atenção aos detalhes, assim, é incrível. Pra quem gosta, assim, é, é um jogo espetacular. E se ele tivesse ganho, estaria tudo bem, pela qualidade dele, e mas, sabe... Não, como um jogo de estratégia, né? Então, é, sabe... <risos> Onde encaixaria o, o Microsoft Flight Simulator aqui Em outras categorias, né, que a gente vai falando Depois, aí vamos, vamos só guardar Isso para ir comentando Ele acaba não encaixando em outras, então Ele seria o único na categoria De simulação E aí ele ganharia porque ele é o único Então assim é complicado, assim, sabe? Ah, tá, é. mas cada ano saem tantos jogos de simulação.
0: É, saiu Gold Simulator, que foi super destaque quando saiu. Aí depois tem Pedra Simulator, é, Peixe Simulator. Tem simulador de tudo, gente. Não. <risos> Espaço para ele tem esse ano mesmo. Saiu um simulador lá de... É, Buildings Have Feelings, alguma coisa assim, que é, as construções têm sentimentos, ou vai ser lançado, foi na Premiere, no Game Awards, aí, gente, que, que loucura, então, simulador de construção com sentimentos, gente, é um Cities Skylines, da, um simulador de prédio de Cities Skylines só que em vez de você só construir o prédio você simula as emoções que ele tem, alguma coisa assim, achei muito divertido, a proposta né, não que o jogo deve ser divertido mas a proposta é originalíssima nossa o pessoal tinha acabado de chegar de algum país da América Central quando eu teve essa ideia
1: então, eu concordo com o vencedor Age of Empires 4 não, um jogo muito bonito, muito bem feito e.
0: E é Age, ser. né? Então, é, Age of Empires bom. ganhou, porque. É um era, clássico. Assim, é um clássico, porque não inovou muita coisa. Inovou, inovou bastante. Mas. Inovou em algumas coisas, mas não em tudo. Então, assim, é um jogo novo, bonito, que deixa aquele gostinho de nostalgia. Então, o que era bom manteve melhorou algumas coisas como por exemplo você conseguir selecionar uma tropa só e mandar o grupo inteiro atacar e mostrar os atalhos que você desde sempre você podia usar um atalho para selecionar todas as tropas do mesmo tipo para mandar atacar e você não sabia o atalho você tinha que ficar selecionando lá e se você se eles estivessem meio tortinhos, você tinha que selecionar um povo, mandar pra um lugar pra pegar os que estavam perdidos e mandar juntar pra depois selecionar tudo. Então, ter posto os atalhos na interface, eu acho que já valeu a evolução do jogo. E jogos para a família. Vencedor, It Takes Two. Eu... Não sei. Sei, assim, porque... Tá certo que as famílias estão ficando cada vez menores, mas It Takes Two, como o próprio nome diz, precisa de dois. E a família, às vezes, pode ter mais, né? E aí, a gente viu Mario Party, Pokémon Snap, Mario 3D, WarioWare. Ou seja, a Nintendo tinha quatro indicados <risos> e nenhum deles ganhou. Então, eu... Eu não sei, eu ainda acho que New Pokémon Snap, não. Embora seja muito divertido, muito legal, muito bonito. Mas eu acho que ali tinha Mario Party, né? Não tem coisa mais família do que Mario Party. Eu ainda acho que It Takes Two só ganhou porque as famílias estão ficando menores.
1: É, aqui a Nintendo faz excelentes jogos, eu e aqui, assim, pelo conceito de mais pessoas poder jogar... É, eu acho que Mario Party... Não falando do... Ah, e Takes Two é ruim... Não, Mario Party tem um, um conceito de mais pessoas, sabe assim? Aquela um pouco mais de diversão... e Take show tem uma história mais profunda, sabe assim? Que você uhum. observa... E às vezes você só quer é, se juntar pra jogar ali, se divertir, sabe? E Sim. Mario Party pareceu, pra mim, assim o jogo ideal. Pode ter é, questionamentos de algumas pessoas ah, tá mudando, mudou isso, mudou aquilo mas assim, o foco mesmo é Mario Party, eu acho que poderia ter vencido, mas Exato. e tem que tá bom sabe assim? É. Tá bom, tá tudo bem tá tudo bem tá tudo bem
0: é, é, é. Eu... não que eu seja assim o Nintendólatra gosta um pouco mas... Ainda... Ainda não engoli, não. It Takes Two... Tô aceitando, mas não, estou, não me convenceu. não É, Mario Party... Ele é ecologicamente correto. Ele transformou jogos de tabuleiro em jogos de tabuleiro digital, gente. Não, como assim? E... É... O povo da The Game Awards não gosta da Nintendo. É isso. Tanto não gosta que deu Breath of the Wild como o melhor jogo do ano, então... Vamos lá, né? Deixar o coinboysismo de lado. Parabéns, Street Takes Two. Embora Mario Party é mais família. Ainda que o Mario e o Luigi sejam irmãos e... Parece que é uma família de duas pessoas, né? Que precisa é só de dois. <risos> vamos lá. Melhor jogo de luta. Eu vou... Concordar Com Guilty Gear Porque É tudo igual pra mim Esses jogos aí Exceto o Nickelodeon All Star Brawl Que é a cópia do Smash Bros Só que menos bem feita E então Foi bom que pelo menos Ele não ganhou Virtua Fighter 5 eu fico mais tocado pela nostalgia do primeiro Virtua Fighter, lá de 94, se eu não me engano. Mas Guilty Gear também é quase lá da mesma época, né? Dos primórdios dos consoles, 32-bits, gráficos 3D. Então, eles estão ali disputando mano a mano, então não vou ficar triste com isso, não. Pra mim, tá valendo a indicação do Guilty Gear então a premiação para mim tá bom pode pode ser
1: é, aqui o jogo de luta quando fala jogo de luta eu sempre me lembro do Mortal Kombat Street Fighter e Killer Instinct e claro Tekken também e ver assim a lista só o Virtua Fighter remetendo lá na época, nos fazendo viajar quando tudo era mato, quando os jogos eram bem diferentes do que tem hoje e não tendo assim, sabe? Poxa, cadê o... claro, Mortal Kombat tem aí as DLC mas cadê o Killer Instinct faz tanto tempo? Cadê ele para poxa, cadê o jogo? Oh, vamos fazer o jogo! Cadê, por exemplo, tá, tá sendo feito o The King of Fighters, que também é muito famoso e não ver assim no ano um desses jogos aparecendo assim, é, com o impacto que eles causam. Os grandes e, clássicos. Então. Ex exatamente. Assim, dá, dá um pouquinho de tristeza assim. Mas Virtual Fighter, assim, o clássico apareceu um, então tá bom, tá bom, é. tá bom. Mas Guilty Gear ali, sim, é, é, é o melhor ali, na minha concepção, eu concordo com o prêmio entregue, que é o melhor jogo de luta. Desses da lista aqui.
0: Pelo menos não teve um novo Dead or Alive, se eu não me engano, que é aquele das meninas de biquíni. Então.
1: Sim, sim. <risos> já, é o Dead já, or Alive.
0: Já estamos evoluindo aqui <risos> nos jogos de luta. <risos> Melhor RPG! Tales of a Rise. Olha. É um bom jogo, bonito, interessante. Gostei. É, é... Cyberpunk não foi Ai, que pena Mas... Scarlet Nexus do, eu Acho que é do Switch, se eu não me engano Ele é muito bacana Assim, também Eu gostei Achei bonito Shin Megami Tensei 5 É... É um baita do jogo, também Mas... É... É uma história, é uma evolução da história e tal, bonitinho, mas eu não sei, eu não, não me identifico com a temática. Monster Hunter Rise também, assim, todos bons jogos. Embora acho que Monster Hunter Rise tá mais ali pra um, sei lá, talvez um MMO mas talvez eu esteja falando muita bobeira aqui o né? questão tipo Pokémon falar que Pokémon é um MMO ou que Pokémon é um eSports porque tem um campeonato de Pokémon Tem o, as possibilidades de você jogar online mas se for ver Pokémon é um RPG comum mesmo né tem então, os Alpha Rise é um JRPG classicíssimo bonitíssimo eu gostei Concordo.
1: Eu discordo com, de você em uma coisa. Não são todos bons jogos. Cyberpunk 2077. <risos> esse vai ser o jogo mais lembrado <risos> lá junto com outros, como aquele Assassin's Creed, lembra? Do, dos Nossa, memes? Um lá, lá, Odyssey. Sabe? E, e. Não, Odyssey, não. É, é o mais antigo. Mas enfim. Unity. A... Isso. <risos> Então assim, tem o jogo ter alguns problemas, é, eu entendo, sabe. Desde que inventaram a parte que você poderia atualizar o jogo depois, as empresas, algumas empresas em alguns momentos têm tomado é, menos cuidado na hora de lançar o jogo. Aí pega e lança o jogo todo quebrado. Cyberpunk 2077 aqui é uma afronta a todos os outros jogos que estão aqui na lista, porque os outros jogos foram lançados, sabe, pode ter algum problema ou outro, isso acontece, mas o que ele fez com os consumidores é um absurdo completo. Ele vai ser lembrado como o pior jogo lançado, o jogo mais quebrado, o jogo que foi retirado da PSN. Ele é um fenômeno, sabe, ele é um fenômeno, <risos> ele conseguiu essa façanha e ele tá aqui com o melhor RPG, ele pode ter elementos bons. Sim, a ambientação Ok Muito bacana Mas pegando a polêmica Ele não é Ele não ficou conhecido Por ser um bom jogo Ele ficou conhecido pelo que ele causou Os danos que ele causou Políticas de reembolso Um monte de gente pedindo dinheiro de volta Porque se sentiu enganada, não entregaram aquilo. Então, eu não concordo Cyberpunk tá aqui. Eu protesto quanto a este ponto. <risos> Lembrando que No Man's Sky não conseguiu
0: fazer tudo que Cyberpunk fez. Apesar de tudo, o jogo não foi retirado da PSN. <risos>
1: Exatamente, ele não foi, ele foi esculhambado. Assim, as pessoas reclamar, elas têm os direitos, claro, sem passar do ponto, sabe? Ali, você pode uhum. falar, o seu jogo é ruim, quero meu dinheiro de volta. Você prometeu uma coisa e não me entregou, eu quero meu dinheiro de volta. É seu direito. Quando passa ofensas, aquelas coisas absurdas. Uh -huh. Já discordo completamente, mas é. Cyberpunk aqui eu acho que não deveria estar. Tá, nem sei por que, que ele tá aqui. Acho que era só para Ah, vamos dar um pre... uma indicação de consolação, assim, sabe? <risos>
0: E aqui... aquele, aquele empurrãozinho do cara, você lançou seu jogo, parabéns não desista <risos> melhor sorte da
1: próxima vez é por aí mesmo eu, eu acho que foi por esse caminho e aqui desses é, eu tô jogando bastante o Scarlet Nexus é um, um ótimo jogo é bem interessante, tem umas mecânicas de combate bem legal tô gostando bastante e assim, ele tá indicado já me deixou feliz que mostra a qualidade do que eu tô jogando sabe assim, refletiu aquilo, aquela opinião do, nossa, eu tô jogando o um jogo e a, a premiação apesar de ser só uma resenha, né e gosto pode ser diferente ele tá aqui, é interessante porém o Tales of Arise eu concordo de ser o vencedor mas se fosse Scarlet Nexus não, não teria problema
0: Exatamente. Cyberpunk, também conhecido carinhosamente como Cyberbug, por quase todos os gamers do universo. Ou ele vai entrar na história como o pior jogo lançado, ou ele vai entrar para a história do marketing como a maior campanha de marketing de lançamento de um jogo que começou em 2017 e demorou 40, é, 40 anos, 50 anos... Muitos anos até chegar 2060 60 anos para ser lançado lá em 2077 como o melhor jogo do mundo. Então, pode ser que ele não tá perfeito ainda porque ainda estamos na campanha de marketing pro lançamento dele.
1: Ainda tá em tempo deles arrumar isso. Virar um
0: case de sucesso do marketing. Pois é. Melhor jogo de ação-aventura. Metroid Dread. Olha, como um grande fã da série Metroid, eu discordo, mas o jogo é bacana. É uma remissão, né? A re da Nintendo ali, meio que uma redenção da Nintendo. Pelo que eles andaram fazendo com a série Metroid. Ficou muito bom. Principalmente para quem joga ele em 4K 60fps no emulador. Fica lindíssimo, rodando melhor do que no Switch. Mas isso não é o caso aqui, né? Mas ficou bacana, interessante. O Hatchet Clank, eu acho que... Talvez seria melhor. Apesar de Guardians of the Galaxy, né? Guardians of the Galaxy ter uma boa narrativa ali... Eu acho que o Hatchet Clank tem aquele toquezinho a mais que o Metroid Dread. Metroid Dread é um ótimo jogo, eu daria para ele o segundo lugar perfeitamente, mas o primeiro eu acho que foi meio exagero, foi como premiar Parasita no lugar de Jojo Rabbit nossa.
1: E eu sou um, um amante de Resident Evil, e ver que Resident Evil, depois do, do que ele estava se tornando, Resident Evil 6, eu achei o jogo bacana, ok, dá para se divertir. E aí ele veio como uma, vamos dizer assim, redenção com o Resident Evil 7. E ele conseguir manter o nível com o Village, eu achei muito interessante, muito importante assim. E gostaria que a Capcom tivesse vencido este prêmio aqui especificamente. Eles fizeram um trabalho bem competente, mas tem concorrentes aqui muito, vamos dizer assim, de valor. Psychonauts 2 é um jogo bem bacana, e Ratchet Clank também. Metroid Dread é bacana e Guardiões da Galáxia aí, então aqui, por em termos assim de nostalgia, gostaria que Resident Evil tivesse ganhado, porque eu já gosto da série, mas Metroid Dread tá, tá, tá tudo bem, sabe? tudo bem, eu vou deixar passar vou deixar <risos> passar, mas não vou mas vou cobrar isso no futuro Resident, você queria que Residente
0: ganhasse no mesmo caso ali do Cyberpunk né? só que Cyberpunk é oh, parabéns, melhor sorte da próxima vez por isso que não ganhou tá indicado só por isso Residente ia ganhar porque, ô, oh, parabéns, você acertou finalmente, né, continua por esse caminho <risos>
1: É bem por aí mesmo, é nesse sentido, sabe, ó, vocês estão fazendo um bom trabalho, e continua assim, sabe, foi bom, ó, o povo tá gostando, é por esse caminho mesmo. Toma aqui um prêmio
0: bem behaviorista, sabe, o cachorrinho que faz a coisa certa, você vai lá e dá o um biscoitinho pra ver se ele aprende e continua acertando no futuro.
1: Sim, sim, porque a Capcom, né, com o Resident Evil 3 Remake, né, ah, e o que eles fizeram, as pessoas também não gostaram muito, então eu tinha que falar, não, ó, esse tá certo, esse aqui, mais sorte da próxima vez, mas o Village tá bom, ó, tá? Segue por esse caminho. Próxima categoria,
0: melhor jogo de ação. E o vencedor foi Returnal. Tava aqui competindo com Back for Blood, Calvary, Deathloop, Far Cry 6, olha... Eu sou meio suspeito de falar assim, Kivari, eu joguei um jogo desses, tipo, Kivari 2, né, eu joguei um lá pra celular quando saiu, meio divertido, mas eu sou suspeito de falar porque é o jacaré do Far Cry 6, gente, ah, não, né, eu, eu daria o um prêmio pro Far Cry só por causa do jacaré, não sei, isso. Mas... Não sei, Returnal não cheguei a jogar, mas parece ser bacana mesmo com o jogo de ação. Ainda prefiro o Ziga do Far Cry 6. E aí, Gili?
1: Aqui eu ficaria... É, Returnal ter vencido, acho, muito competente na entrega. Far Cry 6, a Ubisoft ela vem acertando com Far Cry já faz muito tempo. Far Cry 3, 4, 5... Nossa, são ótimos jogos. O 6, excelente jogo. Deathloop, ótimo jogo e tem o Back for Blood que é bem mais essa pegada é, o tiroteio é bem frenético sabe, Left for Dead, uh -huh. essas coisas mas uh, o Returnal tá tá tudo bem, sabe, tá tudo bem ok, concordo, dá pra dá pra levar, sabe, vamos dizer assim eu não vou perder meu sono por isso então, Returnal, tá tudo bem é uma ótima experiência
0: Bacana, né? É interessante, né, que você citou aí do Far Cry. Se a gente for analisar, as empresas que tentaram fazer jogos que os números foram meio altos não dando muito certo, né? Tipo, Cyberbug 2077, Far Cry 76 e por aí vai, né? Então, eu acho que um jogo que chegar na sequ... em 70 na sua sequência... Tende a não ser muito positivo Tanto que foi primeiro Far Cry 76 Depois Falou. o Cyberpunk fala Isso! Ai, ah, é Fallout, tô confundindo com Far Cry, então esquece <risos> Mas ó, foi primeiro 76, Fallout 76 Depois veio o Cyber 77 O próximo jogo Que a gente vê que o final é 78 A gente já sabe que Não, vale, não vai valer a pena, então Vamos deixar isso para lá, mas Far Cry, então tá tudo bem. Far Cry, fa confundi com o Fallout. Foi bola fora aqui, mas pelo menos valeu a observação. Fica aí dica para vocês: se sair, não sei, Final Fantasy 78, não comprem. Vai ser o pior Final Fantasy da história. Mas de resto, até o 75, pode ir que é boa agora melhor. jogo de realidade virtual ou aumentada. Bom, é Resident Evil 4, então a gente não jogou nenhum desses aqui, então parabéns. Melhor suporte à comunidade. Vencedor, Final Fantasy XIV. Eu acho que foi o que deu menos trabalho, né, porque uma comunidade que... Seu jogo tá dando trabalho, nenhuma comunidade é suportável, então Final Fantasy XIV ganhou aqui por ser o que dá menos trabalho, porque Apex Legends, eles estão tentando, eu fico surpreso que ainda exista, porque para mim Apex Legends está ali no mesmo nível daquele da Ubisoft que eles lançaram, que não tem mais ninguém jogando, aquele outro de mágico de magos Spellbreak então a Apex é só mais uma né? Fortnite ah, Fortnite é epic, né? brigou até na justiça para defender os seus pobres e inocentes jogadores não tem suporte melhor para a comunidade do que isso Destiny 2 eu tô até hoje sem saber Por que existe Destiny 2 Porque eles podiam ter lançado Só DLC pro Destiny 1 E eu não sei Então tá aí, Destiny 2 No Man's Sky Tá se redimindo Mas lançar DLC não significa necessariamente Dar um bom suporte à comunidade Então pode ser que Eles não tenham tido esses problemas
1: É Guarda é, essa lista, Você vai ver que talvez, talvez, se a empresa criadora de Cyberpunk 2077 conseguir chegar próximo do que prometeram, ele pode aparecer aqui um dia igual em 2078. Pode ser, <risos> igual no Mans Sky tá aqui no Mans Sky. Ele assim fez algo péssimo, <risos> sabe assim? Péssimo, péssimo que eles fizeram. E, mas. Ele, ele foi o fundo do poço da indústria Sim, ele conheceu lá Tudo de ruim E ele conseguiu dar a volta por cima O jogo hoje Funciona, tá muito bem Conseguiram arrumar Estão dando um suporte bacana Esse aqui entra, sabe aquele critério do Cara, vocês mereciam o prêmio Porque vocês não desistiram, sabe Eles não simplesmente falaram oh, A gente já pegou o dinheiro de vocês e a gente vai lançar um jogo novo Não, eles arrumaram o jogo isso tem que ser citado mas também não quer dizer que, né assim, mereça o prêmio, né Porque e tudo o que você fez antes ah, eu arrumei o jogo, tá, e o que, que você fez antes quantas pessoas não abandonaram o jogo por causa disso Fortnite tá aqui, não jogo Fortnite, mas assim o, o que a Epic fez com o jogo é incrível quantos crossover, quantos personagens sabe, as pessoas se divertindo assim, Fortnite tá bem bacana
0: Inclusive, eu acho um absurdo como que esse jogo aparece. Porque tá ali Fortnite. Fortnite é um joguinho que você tem que construir sua base para poder lutar contra alienígenas. Não, isso daí ninguém nem lembra que existe. É o Fortnite Battle Royale. Eu acho que o nome tá muito errado. Tinha que colocar isso daí. Ou então tem que mudar. Tem que pegar o Fortnite básico lá e colocar o nome dele Fortnite House Defender, que nem Tower Defender não é, então tem que mudar o nome, tá, eu, depois eu vou mandar o podcast lá pro pessoal da Epic, e aí eles vão ouvir quando chegar nessa parte, se vocês virem que eles mudaram o nome, vocês já sabem que foi é, indicação do The Geek News, não precisa nem dar os créditos, a gente vai ser humilde, Estamos só querendo o melhor da comunidade. <risos>
1: É, Apex Legends e Destiny 2 assim, estão fazendo um bom trabalho, sabe? Mas Final Fantasy, eles estão indo muito bem, eles estão com tudo. Sabe? Final Fantasy
0: 14 faz 30 anos que foi lançado e do ano passado para cá explodiu, né, assim.
1: Sim, teve agora um evento novo, né, um lançamento novo aí e o povo tá adorando, então quer dizer que estão fazendo um ótimo trabalho. Nada mais justo do que ser premiado aí Concordo plenamente com isso. Se tivesse entregado pra Fortnite, pra mim não teria nenhum problema. Estão fazendo um bom trabalho. E No Man's Sky ficaria aquele problema. Ah, mas o que que eles fizeram no passado? Mas também se tivesse ganhado assim, eles estão dando um bom suporte. E é, pra mim, assim, é indiscutível. Eles estão dando um bom suporte pro jogo deles. Não abandonaram o jogo.
0: Melhor jogo mobile! Genshin Impact. Impact! Disputando com o Fantasia, Celulol, Pokémon Knight, My Marvel Future Revolution, que é um MOBA da Marvel, que aparentemente não foi lançado no Brasil. Ou se foi, meu celular é porcaria, então ele não é compatível, porque ele nunca apareceu na Play Store pra mim. Apareceu o Marvelzinho lá de aventura. Então, eu... Não... Não concordo com o Genshin Impact. Não acho ele tão grande coisa assim. Tão pouco pra celular, né? Mas. Ele foi. Teve uma boa adaptação, né? Pra celular e tal. Mas. O que eu ia fazer? O CelulOL ou Pokémon Unite? O celular ele é legalzinho ali, o League of Legends Wild Rift. Gosto. Sou ouro lá, inclusive. <risos> Já que eu não consigo no LOL de PC, no celular eu consigo. <risos> eu gosto dele, mas ele é, é só mais um dentre tantos outros MOBA. Inclusive, aqui dá até pra falar que ele é um Arena of Valor ou um Mobile Legends. Não sei. Ele não é inovador assim. É bom. Pode ser o melhor, mas não vejo tanto brilho nele. Pokémon Unite. Eu passo tanta raiva quanto jogando Paladins ou League of Legends. E lá eu também sou... Não é ouro. Eu sou terceiro... É... Terceiro ranking que tem lá que Seria tipo ouro Então não... Ah, não, não tem ali uma opção Marvel Future Revolution Também é só mais um MOBA Então sei lá Achei que Teve muito MOBA pra pouca coisa Pra mim Daria ali pro Sei lá o Criador de figurinhas
1: Do Whatsapp Pronto, porque jogo para celular
0: tá meio difícil.
1: Eu aqui votaria como vencedor o celular. Acho que eles conseguiram é, fazer essa transferência de experiência do PC para o celular. Ficou bacana. Então, eu acho ele superior ao, aos outros jogos. Não que os outros jogos não tenham qualidade, mas ele consegue se sobressair. Ele transferiu essa experiência do PC para o celular. Então não concordo com o que foi entregue aqui. Eu ficaria com um League of Legends Mobile aí.
0: Eu, entre... Eu, vou... Eu ia... vou sair de cima do muro. Eu daria para Pokémon Night. Porque Pokémon Night ele pelo menos começa com o marcador de tempo em contagem regressiva. Então é 10 minutos de batalha são só esses 10 minutos você não vai ficar passando raiva além disso desnecessariamente é um jogo que você entra sabendo que vai passar raiva mas tem tempo limitado para sua raiva são só 10 minutos ali dependendo do módulo o modo é até menos então daria para ele porque ele é sádico você que joga é basoquista mas tem o seu limite respeitado ao contrário dos outros aí que o celulol você pode perder ali 25 minutos numa partida, de, passando raiva, depende só da boa vontade do seu time e dos adversários. Mas o celulol pelo menos tem lá o Chacalau, do canal do Akumoto, que é muito divertido de assistir. <risos> Melhor jogo independente que na Bridge of the Spirit. Eu acho interessante. Já tinha ganhado antes, né? Foi melhor jogo independente de estreia de uma distribuidora. Então, a distribuidora mostrou que fez um jogo muito bom. Eu... Não sei. Loop Hero, talvez. Pelo boom que ele fez no começo do ano e tal, mas... Aí que tá. Eu acho que Kenna tá tudo bem de vencer aqui como o melhor jogo independente, mas eu acho que lá atrás o Valheim, pelo barulho que ele fez, merecia ter vencido como melhor jogo de estreia. Então essa daí é a minha opinião.
1: Aqui é difícil, tem, tem um, alguns concorrentes ali que é muito bom, o Kena é, é muito bom. Mas eu ficaria, quando foi anunciado o 12 Minutes, eu fiquei impressionado, assim, com a ideia por trás do jogo, sabe? É um thriller e, sabe, um jogo eletrônico de aventura. Não sei, fica até difícil como eles vão definir o jogo e tal, top-down, não sei o quê. Mas, assim, a ideia do jogo, da repetição, sabe? O que sim, acontece, sim, sim. você poder voltar. Eu gosto da, da questão de... É, Viagem no tempo, né? Não não que seja que, ah, entrou numa nave, viajou no tempo e etc, etc. Não, é. Mas você repetir as ações e melhorar ah, as coisas, ou fazer diferente, colher outro, outros resultados. Essa ideia. É, então, fica. Votaria nele por causa mais de um gosto pessoal. Não que, por exemplo, Death, Death Store ali, é, é um bom jogo também, então assim. Seria mais pelo gosto pessoal acima de um outros critérios. Então eu ficaria com twelve minutos
0: Vamos ver aqui o próximo. Então lembrando pessoal que vocês podem mandar temas e sugestões para o nosso pobrecast lá no e-mail podcast@digiqui.news, tá bom? Tá aqui na descrição do episódio. Vocês podem mandar e-mail com sugestões Mandar a participação de vocês Quem sabe a gente Nos próximos, se vocês participarem A gente abre aqui o espaço das Cartinhas dos leitores No caso seriam os E-mails dos ouvintes Aí a gente discute aqui As opiniões de vocês, vocês podem falar Se vocês concordaram ou discordaram de alguma Coisa, aí a gente pode até Ler e debater e quem sabe Convidar vocês para participarem de algum Episódio Tá ah, aí, então, podcast.deque.news, tá bom? O link tá aqui embaixo. Lembrando pra seguir nossas redes sociais: é, The Geek News no YouTube, no Instagram, no Twitter, e também no Facebook. E também ah, seguir nosso site que em breve vamos ter muitas novidades acontecendo por lá, beleza? Próxima categoria: melhor jogo contínuo. Final Fantasy 14 online. Uh, eu concordo porque Final Fantasy 14, como eu já disse, está 30 anos no mercado e recentemente começou a ganhar um grande destaque e estou gostando disso. Então acho justo.
1: Eu ficaria com Fortnite acho Os crossover que eles estão fazendo Eu acho muito interessante É cada evento único Tem, tem é, lançamento, trailer, show Acontecendo dentro do jogo assim. Então é, acho bem interessante é, essa, Esses eventos Que eles criam eu, eu ficaria com o Fortnite Pela experiência Que eles estão Ali criando Fazendo os jogadores voltarem E continuarem no jogo Final Fantasy XIV é um excelente jogo, eles estão com tudo, e eu concordo com o prêmio, mas poderia ser Fortnite, sabe assim? Tudo bem, Final Fantasy é um ótimo jogo, mas se fosse Fortnite também tá estaria tudo bem, então concordo com o Final Fantasy XIV mesmo. Só, a única coisa que me consola é que Hyper Escape nem apareceu aqui,
0: né? Porque não tem mais ninguém jogando, o jogo já pode ser descontinuado mesmo. <risos> o maldade. <risos> e jogo de impacto? Que é Aquele jogo lá que tem uma questão narrativa mais impactante foi Life is Strange True Colors. Yeah. Não tenho muito o que comentar porque eu não joguei nenhum deles, mas... Aparentemente, o jogo mereceu. Eu, se fosse olhar aqui, eu vi um pouco do Boyfriend Dungeon. Gostei do estilo de arte, nostálgico. Eu acho Before Your Eyes, não sei. Talvez um pouquinho mais impactante que o Life is Strange, assim, pela... Por cima, pela história temática, no longer home. Não sei. Eu acho que são todos jogos muito bons aqui nessa lista. Tem pra todo quanto é gosto. Então, qualquer um que ganhasse pra mim como eu não joguei nenhum deles, estaria valendo. E foi Life is Strange True Colors. Então, valeu. Tá bom, parabéns.
1: Eu joguei todos os Life is Strange. Acho que ele deu. Um... Uma decaída, assim, conforme foi... Depois, o primeiro teve um impacto muito grande. E... O segundo jogo tem o Before the Storm, que conta a história antes do primeiro jogo. Então, a ordem do jogo não é a que foi lançada, né? Tem essa... Esse adendo a ser feito. E o 2, assim, ele... É interessante. Os temas que eles trazem nesse jogo, eu acho que sempre são interessantes. Então... Eu gosto do jogo, ainda não comprei o True Colors, mas pelo que eu vi, a narrativa, a ideia, tenho um completo interesse em jogar ele, então acho que ficou interessante. No Boyfriend Dungeon eu acabei não gostando muito do, do tipo de gameplay dele, não é a, a história em si, é o, o gameplay dele, achei um pouco complicado assim. Tentei jogar, não, não gostei Acabei deixando de lado Então eu concordo com o vencedor Os outros não tive muito acesso A eles Ficaria com Life is Strange mesmo pela, Pelo que eu vi a respeito dele
0: é, Inovação em acessibilidade é, O vencedor foi Forza 5 Eu não me sinto capaz de opinar pela questão da acessibilidade, assim... É, eu acho que foi merecido. Que eu vi, assim... Eu vi muito pouco de acessibilidade nos games. Eu vi que foi aumentando, melhorando. Fortnite mesmo, nossa! Fortnite tem uma questão pra você saber. Onde tem alguém, a distância que tá... É uma coisa muito interessante que... E é discreto, não polui muito a interface. Então... É interessante saber que as empresas estão realmente se preocupando, se importando minimamente com a questão da acessibilidade e a Microsoft né, criou um controle exclusivo para a questão de acessibilidade, então eu acho que eles têm capacidade para criar produtos com esse foco e com isso fatura tanto capital social quanto capital humano. Então parabéns aí para a força por ter sido vencedor.
1: A Microsoft com o lançamento daquele controle, ele ganharam muita mídia e ajudou muita gente que quer se divertir, sabe pelas limitações que uhum. possui ainda poder se divertir com joguinhos eletrônicos. Isso é muito bom e essa isso eu espero que melhore muito mais rápido nessa Sim. questão de Vamos incluir as pessoas. Qual é a, sua, o, o, a Vamos dizer assim, o que, que você necessita para poder se divertir? Estudar as formas de incluir mais e mais pessoas para elas poderem se divertir aqui com os joguinhos, que tanto faz a alegria de tanta gente por aí.
0: Exatamente. Então, parabéns aí pela vitória do Forza e parabéns para a Microsoft que está tentando. Melhor atuação! Meg Robertson em Resident Evil Village, ou seja, né, a nossa Lady Dimitrescu, né, a grandona do Residente, ganhou, é, linda atriz, né, foi no Oscar com um vestido que eu achei que a qualquer momento ia mostrar alguma coisa, mostrar demais, é, não mostrou, né, devia estar tá colado ali, então, muito bom, parabéns, bela atriz. E ela não tem, tá? Ela não tem 3,75 metros de altura. Ela é, uma, ela é uma atriz alta, mas eu acho que não chega nem a 1,90. Então, acho que ela tem 1,70 e alguma coisa. Mas é muito bom. Gostei. Uh, o Giancarlo Esposito também fez um bom trabalho, que eu vi. Então... Gente, isso daqui é muito técnico, né? Então, eu concordo. Não vou... Tá criticando. Para mim tá de boa. Parabéns. Ela tem 1,83 de altura, tá? Mais alta do que eu. E melhor design de som. Temos aqui também Forza Horizon 5, porque os sons do Forza com certeza eram melhor vistos na tela. Não precisava ter uma tela de altíssima resolução... Porque ele tinha um design muito bonito, único, assim... Então, chamava atenção por onde passava... Não, gente, brincadeira... Design de som não é isso, tá? É como as ondas se propagam em cristal... Então, ele conseguia quebrar maior quantidade de taças de cristal... No... Brincadeira... Chega de palhaçadinha... Vamos falar sério aqui do Melhor Design de Som... Força deve ter sido por uma questão muito técnica, porque Resident tinha uma imersão muito boa e Hatchet Clank, gente, pelo amor, né? O jogo também é muito bom. Então eu acho que foi mesmo por questões, qualidades, questões técnicas sobre sons de corrida, de carro, essas coisas. Os Porque... detalhes ali
1: dos carros, né? O motor, a aceleração, o freio e etc. Isso, então, é pelo, esse conjunto assim, que vai fazendo, que é você entrar naquele mundo do, dos carros ali e falar parece mesmo que eu tô dirigindo, sabe? Pelo som, nossa, tá... parece interessante, uhum. potente, etc. É, é,
0: é, tipo aquele filme Ford versus Ferrari. Então... É aquela coisa que, nossa, o apreciador vai ouvir ali, ó vai apertar o, o X para acelerar, né? E aí vai falar, nossa, belíssimo Ford 87 esse daqui, ó, o som tá lembrando, tá com barulhinho de infância. <risos> que besteira. Tá aí, melhor design de som A gente não entende nada Por isso que a gente só enrolou Então vencedor foi Forza Horizon 5 Beleza, vamos para melhor trilha sonora Near Replicant Versão 1.22474487139 A trilha sonora pode ser boa Mas o gosto para nome com certeza não foi, né? Então o jogo ganhou, beleza, a gente sabe. Se, curiosidade, já que a gente também não entende muito aqui de trilha sonora, sabia que o nome desse jogo recebeu esse, essa extensão numérica? Porque os desenvolvedores estavam querendo meio que debochar, tirar um pouco de sarro com essa questão de sequências, sabe, jogos com sequências infinitas. Eu senti aqui... Que isso foi, na verdade, uma alfinetada bem direcionada, ó. Tem nome e sobrenome. Kingdom Hearts 2 e 1 terço 365. <risos> eu não sei. Só acho.
1: Nossa, Kingdom Hearts ali, ele tem uns, uns títulos, assim, sabe? Bizarros, assim. Então, mas essa, o... essa aí tem... Eles deram essa desculpa
0: mais formal, assim, pra não gerar climão. Mas eu tenho certeza que essa alfinetada foi direcionada, e muito bem direcionada, pra
1: Kingdom Hearts. O, o, a única coisa que eu tenho pra dizer, eu não joguei a maior parte aqui dos jogos. Cyberpunk tá aqui, né? né? Tá aqui, né? No, <risos> olha, foi, foi legal foi legal. E <risos> o, o que eu tenho pra dizer é que eu joguei o Nier Automata. E a trilha sonora era incrível, sabe assim? Uhum. Então, infelizmente, não tenho acesso ao jogo para estar tá fazendo é, as, as devidas comparações, mas fica aqui o, o adendo que Nier Automata tinha uma trilha sonora incrível e acho que você pode gostar, Ricardo, depois uhum. dá uma procurada por aí. Sim, depois vamos dar uma olhada nisso. E aqui, melhor
0: direção de arte! Uh, Deathloop. Eu acho que... Deu o que se esperava, né? Afinal dá de contas. <risos> eu acho que foi realmente ali o visual diferenciado. Acho que... Deathloop... Tá. Tudo bem. Aceito. The Artful Escape. Gostei muito também. Talvez... Um pouco da pegada cyberpunk Melhor feita do que o próprio jogo que leva o cyberpunk no nome. <risos> mas. Ah, tudo bem. Deathloop, eu aceito. Preferia. É, no fundo, no fundo, sabe? Bem lá no fundinho assim. Eu ainda preferia
1: The Artful Escape, mas. Deathloop tava bom com O Deathloop Poderia, assim, sabe, por Nostalgia O Hatchet Clank acho bem bonito ali O que eles conseguiram fazer foi bem Bem bonito e interessante Mas, tá bom O vencedor é, Não tenho assim, é, objeções A, a entrega, assim Não que a minha opinião conte para alguma coisa Para o prêmio Mas, Deathloop Tá a... Beleza, concordo, tá tudo bem, sem problemas.
0: E partindo para melhor narrativa. estamos aqui as três categorias finais, hein? Agora sim a santíssima trindade dos games. Vamos lá. Melhor narrativa. Guardiões da Galáxia. Hum... Uh... Life is Strange Through Colors. It Takes Two. Death loop Eu não vou citar o Psychonauts aqui, mas... Sei lá. O jogo tem o foco mesmo, né? História e narrativa. Guardiões da Galáxia, mas... Ah. Não sei. Pra mim... Eu acho que ele... Tá bom, tá bom. É que tava disputado. Tava boa, assim, a disputa, né? Então, todos eles tinham boas chances mesmo. Não tem muito. Não vou falar que tá injusto, que tá errado. Tava boa a disputa. Então, tudo bem. É um jogo tudo bem, que ganhou. Eu tinha o outro preferido, mas tudo bem. Eu aceito.
1: <risos> eu ficaria com o It Takes Two. Sabe, um nível que foi entregue nesse jogo foi foi incrível e ele poderia ter ganho aqui, acho um pouco uh, é Marvel. OK, bacana. Life is Strange também poderia ter ganho, mas eu teria ficado mais satisfeito de entregar pela para o prêmio pelo o que eles conseguiram fazer. Então, eu entregaria pra ele, discordando aí da, do prêmio entregue pra Marvel, mas fizeram um bom trabalho. Mas eu acho que It Take Show tava um pouco acima, assim. Agora que a melhor direção
0: venceu Death Loops. É, tudo bem, eu aceito que Death Loops venceu. Até porque eu acho que ele... Return ao... Psychonauts 2. Psychonauts 2 é um jogo que teve bastante indicações, muito legal que apareceu tal. Eu não acho que ele ia ganhar mesmo, mas, sei lá, eu acho que Hatchet Clank talvez tivesse ali um tiquinho acima de Deathloop. São todos bons jogos, mas realmente 2021, questão aí da pandemia, acho que não teve não teve jogo assim que foi o grande destaque, o grande favorito, não foi não tivemos um Zelda Breath of the Wild esse ano, sabe? Então, Deathloop tá bom, tá. Preferia a, Hatch, a Clank, mas aceito Deathloop também. Jogo muito bom.
1: Eu indicaria o prêmio aqui, o vencedor mudaria para It Takes Two. Não falei, esse, sabe, é aquele momento que lança um filme, vou, vamos fazer um paralelo aqui, Titanic, sabe, da vida? Uhum. Rapa todas as estatuetas, é direção, é não sei o que, e etc, sabe, e, e leva um monte de prêmios. Eu acho que é, o que e Takes Two entregou, ele merecia fazer, sabe, essa... Leva de estatuetas, levando para casa um monte, <risos> assim, sabe? O que foi entregue é impressionante, sabe? Então eu mudaria o, o vencedor aqui para Itexture.
0: É, ia ser bacana aí
1: e eu lançar
0: Itexture Game, versão game do ano, aí até lá tipo costumava vir das fitas VHS do passado, é, ou on, é onze de é, premiações do Oscar ou então como foi a casa acho que do Senhor dos Anéis? 11 de 13 vencedor de 11 de 13 indicações ao Oscar
1: é, é, é por aí, sabe ah, a gente foi indicado tanto, mas a gente rapou os prêmios, ninguém foi melhor que a gente, neste evento específico, a gente levou tudo não deu pra ninguém, Aí ah, o ainda jogo. bem
0: que tinha distanciamento social, mas, assim, nossas estatuetas não precisaram ficar amontoadas no nosso colo, ficaram das cadeiras vagas aos nossos lados <risos>
1: É por aí mesmo.
0: E agora, Rufem os tambores, <risos> jogo do ano, ta, 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 Antes de revelarmos o jogo do ano, lembrando vocês que estiverem acompanhando a gente até agora, não se cansaram e não morreram de tédio, nem de raiva de tanta bobeira que a gente falou, segue a gente lá nas redes sociais, no Twitter, Facebook, Instagram, no canal do YouTube, procura lá por The Geek News, e vocês sigam a gente para poder ter sempre novidades e conteúdo fresquinho. Se inscreva no nosso podcast, na plataforma que você quiser, tá? Então... Tem Iphone? Você acompanha no Apple Podcasts. Tem Android? Google Podcasts, Spotify, Deezer, é, é Stitcher... Se quiser, você vai achar a gente para poder escutar, beleza? E nosso site, se inscreve lá também, segue ele, deixa salvo nos favoritos. E em breve, muitas novidades vão acontecer no The Geek News. Então, vamos lá. Enrolei, fiz o jabá. Fiz até aqui o ASMR, né, de premiação importante. <risos> e agora, quem não ficou com os ouvidos estourados, o jogo do ano segundo The Game Awards 2021 foi para... It Takes Two, jogo favorito. E o queridinho do Giliart venceu. Apesar dos vazamentos da internet estarem mostrando que o The Game Awards foi comprado. Que já tinha saído vazado no site deles uma semana antes que Hachat Clay, que foi o vencedor. Apesar do povo estar tá falando um monte de coisa. Não, o vencedor foi It Takes Two, um jogo... Lançada aí, meio indie, né? Vencendo como game do ano. Eu tô, assim... São todos ótimos nomes os indicados. Realmente, não teve um jogo que realmente se sobressaiu. Foram todos jogos bons, mas não teve nenhum excepcional, espetacular, sabe? Então, faltou aquele toque Zelda Breath of the Wild nessa premiação. Mas mesmo assim, qualquer um que vencesse aqui, eu ficaria contente. Não diria que ficaria satisfeito, por exemplo, Psychonauts ou Metroid Dread. Mas ficaria contente. Mas... É, eu ainda acho que o Ratchet Clank, no conjunto final, técnico, obra, eu acho que ele é um chiquinho ali acima do Texture, Mas aquilo foi bem disputado com jogos muito bons nenhum excepcionalmente bom, mas todos muito bons que são jogos que com certeza todos valem a pena, então parabéns pro vencedor tô muito satisfeito estou satisfeito, não muito muito, mas sim, com certeza merecido
1: merecido, sem sombra de dúvidas, porém, sabe quando a nostalgia aperta assim no coração, na mente assim, e aí vejo um nome como Resident Evil, sabe, dá aquela vontade de falar, nossa esse Resident Evil, porque ele ganhou outras premiações, Resident Evil Village ganhou outras premiações de jogo do ano, uh -huh. então se ele tivesse ganho, eu teria ficado plenamente satisfeito. Muito mais pela nostalgia, não que o jogo seja ruim. Todos os jogos aqui que foram listados são ótimos, são muito bons, merecem estar aqui. Fora as polêmicas assim, sabe? E aí tem que, tem que comentar que teve o um vazamento da foto do Hatchet Clank falando Ah, olha, já tá comprado, já ganharam não sei o que. Eu acho que as pessoas deveriam só tratar isso aqui como uma resenha, sabe? Pra conversar aí por 30, 40 minutos, falar, nossa, o que você achou desse jogo tal? Nossa, tem esse jogo aqui, ah, não prestei atenção nesse. Não, ó, dá uma olhada, eu gostei muito desse. Você não jogou? Dá uma olhada no Life is Strange, ó, dá uma olhada lá no It Takes Two, ó, se você não jogou, ele ganhou bastante prêmio. É só a resenha. Pra conversar. E claro, né? Os estúdios conseguem visibilidade. Pra fazer outros jogos. Pra que ficar brigando? Sabe, discutindo, xingando, se ofendendo, vamos só jogar, vamos se divertir, vamos jogar o Resident Evil, vamos jogar o Ratchet Clank, gostaria de ter todos os videogames, todas as plataformas, tem um PC Gamer, um ótimo celular, pra jogar tudo, aí precisaria de tempo também, né, mas aí é outro departamento, então, e Takes Two, tá ótimo, venceu, então, pra mim ele levaria a tríade, né, dos dos melhor <risos> prêmio, né? Melhor narrativa, melhor direção e jogo do ano. <risos> mas, cara, é, o que eles entregaram foi excelente e eu manteria essa mesma linha de raciocínio. Eles entregaram algo que, para mim, foi superior, um, entregaram um pouco além dos outros. Os outros entregaram algo muito bom, mas ele entregou algo além. E, por isso, venceu. Espero que ele traga ótimas experiências porque lançaram antes brothers a tale of two Sons e lançaram o a way out e it takes two espero que aí a pessoa envolvida o líder né o Joseph ferris ele traga mais experiências ótimas inovadoras e esse prêmio pode ser pode dar essa ajuda para ele capitalizar mais dinheiro e poder fazer cada vez mais jogos melhores, com melhores gráficos ou com mais gente envolvida, com uma gameplay diferenciada e etc. Então, é importante por isso e parabéns ao Wii Takes Two. É,
0: talvez no futuro a empresa crie um jogo que dê para jogar com mais de duas pessoas, né? Porque, <risos> ou será que essa é a fórmula do sucesso? Porque no, no Super Nintendo... Ninguém sabia que dava para jogar até quatro pessoas simultâneo, né? Com adaptador ali, mas sucesso faziam os jogos. E aí agora os jogos aí da desenvolvedora vêm, Brothers, né? A Off Two Sons, realmente. Jogaço, criativo demais, com uma baita de uma história, né? Tava aí procurando aqui alguma coisa para fugir do puta de uma história. <risos> E muito bacana, gostei, então parabéns aí. E essa foi a nossa lista dos vencedores do The Game Awards. É... Então ficou bom, ficou bacana, gostei delas. E se vocês gostarem, pedirem aí nos comentários, a gente pode fazer uma outra lista falando sobre as polêmicas do The Game Awards falando dos lançamentos anunciados no The Game Awards falando sobre os ignorados do The Game Awards não sei, comenta aí depois no site no Youtube, no podcast manda um e-mail pra gente pra podcast.thegeek.news e aí a gente pode ouvir as sugestões de vocês produzir um conteúdo a mais especial aí, falando mais sobre o The Game Awards, porque a próxima cerimônia parecida com isso que teremos, vai ser o Oscar então até o Oscar a gente tem muito o que falar de games e a gente ainda tem mais podcast de games que vai sair aí nos próximos dias, então fiquem ligados é, Giliard, Quer comentar? Quer fazer mais alguma crítica? Algum elogio? Puxar mais um pouco o saco do It Takes Two e do Resident Evil? Fica à vontade.
1: É, a premiação foi bacana de a, assistir é, a reação do Joseph Fares ganhando lá, indo buscar, Nossa. recebendo o troféu do meio <risos> Druckmann. Acho que é o Druckmann, o nome dele, né? Uh -huh. o, o expoente do The Last of Us jogo fantástico, fantástico sabe, incrível, entregando ali, e aí o Josef falando você é inspiração, né, ali ele citando, uhum. e ele falando, eu tô tremendo e etc, sabe <risos> foi, foi, foi muito bom, assim, sabe é, é premiar um trabalho que foi muito bem feito, isso é, é importante, assim, isso dá aquele sabe, aquele combustível a mais de buscar novas experiências, porque às vezes você começa a observar, ó a Hyperscape Bellbreak Aí você vai vendo, sabe, a mesmice acontecendo E as empresas, é lógico, elas querem ganhar dinheiro, lucros Mas sabe assim, você premiar algo que é diferente Algo que é inovador Algo que veio um pouco além daquilo Entregando coisas diferentes Eu acho muito importante Porque a impre... Aí as empresas pode falar Que tal a gente apostar em experiências únicas? E detalhe a Electronic Arts, sabe, a empresa chutada que ganhou não sei quantos prêmios de pior empresa para se trabalhar <risos> e um monte de coisa. Olha o suporte importante que ela deu Sim. para existir esse jogo. Isso é muito importante. É importante também o trabalho que a Microsoft faz com Xbox Game Studios. Você vê ótimos jogos aparecendo. A Sony também. Então, essas empresas maiores dando suporte para esses desenvolvedores menores, pode fazer o lançamento de jogos incríveis na indústria surgir muito suporte das indústrias maiores é a mensagem importante que ficou com essa entrega do troféu para Itextio então essa é a importância eu espero que as empresas lancem mais jogos consigam fazer o um ótimo trabalho aí com a questão da pandemia que ainda está acontecendo consigam entregar mais jogos experiências e que nós possamos se divertir e aproveitar os jogos aí, e quem sabe aí uma promoção boa de Natal pra gente comprar os jogos, né, que a gente pode tá querendo ali jogar, e algum que passou em branco falar, não, esse aqui eu ainda quero jogar por causa da premiação que eu vi. Sim. Então, ah. acho que esse aqui é importante.
0: Ah, e detalhe, né, aqui eu esqueci uma categoria que é o melhor jogo, segundo a escolha dos jogadores, foi rei do Infinity, então tchau. Tchau. Só, só pra lembrar que teve isso daqui, tá? Pra gente nunca esquecer que a voz do povo não é a voz de Deus, tá? Halo Infinite, que loucura, gente. Não Sim. é ruim, mas, ô, oh, pelo amor, né? Ah, não, jogadores, para. Ah, Não, não é à toa que... Vocês vão ver a discussão no próximo podcast, o quanto que os jogadores estão
1: errados. <risos> Aqui é interessante que... Eu não sei a data, né? Que A data de corte limite, né? Uhum. Porque Halo, Halo Infinite, ele apareceu aqui com as pessoas votando e não aparecendo no The Game Awards. Então, ele tá por próxima premiação, possivelmente. Sim. Sim. Então, ele vai estar tá lá, ele vai estar tá concorrendo. Ele tem o um multiplayer, ele tem o um modo campanha que lançou dia 8, se eu não me engano, o modo campanha. Então... Acho que a, a data de corte do Game Awards Fez ele não participar Eu não acho que eles deveriam ter colocado Halo Infinite aqui para disputar aqui Porque a pessoa pode olhar para isso daqui e falar Halo Infinite, então, ganhou para as pessoas Mas ele não apareceu na... Como jogo do ano Será que o Halo Infinite é ruim? Sabe assim? Acaba essa... Acho
0: que ele tá aí mais Porque os jogadores iam acabar esquecendo dele Pro próximo ano Ele poderia ser o melhor jogo o ano que vem podia não lançar nenhum jogo. Os jogadores iriam esquecer porque ia demorar um ano até chegar a votação.
1: Então, é, então não entendi assim, mas tá tudo bem, como você pode ver, e ficou em terceiro. Então, tá bom. Tá bom, tá bom. <risos> ótimo, maravilhoso. <risos> Isso aí.
0: Esse foi mais um episódio do The Geekcast! e vamos encerrar então aqui nossa participação de hoje quero agradecer todo mundo que nos ouviu, todo mundo que participou, vocês que vão mandar e-mails com sugestões vão mandar e-mail discutindo aí sobre nossas opiniões vão mandar a lista dos vencedores de vocês, pode mandar nosso e-mail podcast.degeek.news vai ser um prazer receber as mensagens de vocês mais conteúdo, espero que vocês tenham gostado bastante e que vocês estejam se inscrevendo no nosso podcast para poder receber novidades em breve, tá? Não se esqueçam de se inscrever nas nossas redes sociais, segue lá e se inscreve no nosso canal do YouTube, vai lá no Twitter, no Instagram, no Facebook, segue a gente, The Geek News, procura também se inscrever na nossa newsletter, lá no nosso site para vocês receberem as novidades, vai ser um prazer ter vocês aqui, sempre que tiver algum grande evento, tiver novidades acontecendo Gili, quer se
1: despedir aí da galera? Claro, agradecer aí a todas as pessoas que nos ouviram, que tiveram a paciência, ou que só ouviram só um pouquinho, já agradecer aí as pessoas que, no... que... tiveram a paciência, é. né? Talvez e... elas
0: não saibam que estão sendo agradecidas, mas mesmo assim, ah, obrigado
1: <risos> Exatamente e Quem chegou até aqui... Meu muito obrigado e dê sugestões, converse com a gente, mande e-mail e etc. Siga nas redes sociais, Instagram e por aí vai. Assina o podcast na, nas plataformas que você preferir, escolha uma e vem com a gente aí acompanhar as informações do The Geek News. Muito obrigado a todos.
0: É isso aí pessoal, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora, então vamos encerrar esse episódio e um beijo e um queijo para todos vocês, nos vemos na próxima, até mais, tchau tchau!